0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。嗯，大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。嗯，还没有到冬天，最近的风就刮得特别邪，西边有风，东边也有风，西边是阵阵清风，阵阵微风。印度购买的三十六架阵风战斗机的首架已经在法国开始建，开始这个开工建造。呃，东边的 F 三十五 A 战斗机，就美国卖给日本的所谓的呃五代机的地转机的第一架已经。在舞台上拉开了大幕，就像大片或者是新的苹果手机问世一样，有了一个比较宏大的展示仪式。所以一东一西两股风同时吹向了中国。咱们先说说西边，是吧？因为这个阵风战斗机呢，这笔买卖的确是很尴尬。八十八亿买了三十六架，平均是二点三亿美元一架，超过了美国出售的 F 三十五的价格。印度为什么要花这么多钱买这么一个冤大头？呃，从现在看呢，我们感觉这个拖了十二年的军火贸易，对于两国好像都是一种煎熬，因为阵风战斗机是全世界最难卖的飞机，让法国几的呃这个几任总统都很头疼，上一任总统几乎成了这个推销战机的总统，叫军火总统，呃萨科齐嘛到处去卖，卖给卡扎菲，卡扎菲签订协议之后，后来准备买俄罗斯的苏三五。呃，在利比亚战争爆发过程中，这个法国也是阵风战斗机大头，呃、报了一箭之仇。首先出现在利比亚上空，对目标进行各种攻击行动，就是你不买，你不买，我就炸你。而通过这次演练行动，这次实战行动，让阵风战斗机的名声也有所扩展。因为毕竟参加实战，这是战机能否卖得好，能否卖得出的一个重要标准，也是能卖得贵的一个基本指标。呃，所以这款战斗机到达了印度之后呢，印度也是进行了很长时间拖延。一开始买一百二十六架是吧？呃，价钱呢又定的很高。当时法国人说，呃，便宜便宜不得了，八千万一架。最后说，准备签署协议的时候。呃，告诉他，我跟你说的八千万，呃，不包括维护保障，不包括什么零配件，不包括弹药，什么不包括。如果你想要，对不起，要加这个将近一倍的价钱。所以当时是惹恼了印度，印度对于这种报价前后不一的态度，表现出了自己的愤怒。呃，结果一拖就拖好长时间。现在看呢，呃，买三十六架，跟以前一百二十六架相比缩水了很多。呃，印度这款战机如果能够马上投入现役。如果按照法国讲的，二零一九年开始交付，这样呢，它的这种所谓战机的空白能够得到弥补。印度现在整个飞行中队飞非常庞大，但是能飞的大概只有一半，就是很多飞行中队有名无实，有飞机飞不动，呃，基本上是一种没有战斗力的状态。呃，再加上俄罗斯对于印度出口苏三零，呃，到一九年会有三百二十二架苏三零，但这些苏三零呢，几乎有一半趴在地上。住在医院里边 ，ICU 病房啊，进行这个治疗，而且花费又很大。但是现在俄罗斯所提供的。各种零配件，包括售后维护和保障，跟之前说的完全不一样，所以我感觉也是通过印度用三苏三零 MKI 暴露出这些问题，俄罗斯已经达到了目标，就是现在俄罗斯已经开始装备苏三零 SM， 这是俄版的或者俄俄罗斯空军使用的苏三零，这样把苏三零 MKI 在使用过程中暴露出的所有问题全部更改。你看，小鸭式前翼，再加上推力矢量发动机。呃，把之前在印度使用过程中，呃，这些这个容易停飞、容易坠毁，另外呢，容易出现其他重大危险隐患的一些因素全部排除。所以现在，呃，印度大概是想通过这种形式警告俄罗斯：你要是不好好进行售后保障，今后你苏三零再好我不要了，可以向这个法国，呃，求购第三种，嗯，价钱贵，但是呢非常好用的飞机。所以我想，他引进阵风战斗机之后呢，有可能对于俄罗斯产生一定的牵制作用和警告效果。呃，买阵风战斗机对于印度空军能够有多大的提升？我想这个问题呢，应该是我们关心的核心。两句话：第一呢，是对印度空军现在的发展特别有提升；第二，对印度空军长远的去发展没什么大提升。因为印度人把东西呢用坏了的本事很大，但是把东西用好了、用长了的本事并不大。从目前看呢，如果把三十六架阵风战斗机这种四加加战机，呃，把这个中国周边进行部署，的确和我们现在。苏三五到达之前这个状态，它能够形成一定的优势。在歼二零啊、苏三五没有加入中国空军作战系列过程中，四家架战机对我们有一个代次优势。当然了，优势虽然不明显，但是毕竟还是有这种优势。如果有了这种作战能力，再加上这风，它是一种这个一机多用、一机多型的多用途平台，既能够对空，还能够对海，还能够对地，什么都能干，而且不排除。在阵风，呃，空军型使用不错之后，会引进阵风 M 海军型，为自己的维克拉玛迪亚还有其他那些破那个乱七八糟的航母，然后进行这种配备。因为米格二十九 K 太小，再加上作战半径不大，综合能力有限。另外，对俄罗斯这种售后服务的恐惧，恐怕也要由阵风来发出一个警告。所以，从目前看呢，对我们的威胁是代词上的优势。呃，在近期呢，对我们优势还比较明显。呃，如果我们的歼二零跟苏三五能够快速服役和列装，这样呢，对于阵风战斗机所形成反优势，这样呢，我们也能够在一定程度上弥补，所以对我们有优势，但是优势并不长久，这是我们一个基本的判断。呃、嗯，另外，阵风战斗机来了以后呢，它对这现在的这个呃印度的国产航空工业。这个应该是压力很大。你像什么光辉呀、敏捷啊，叫改了好多名儿 ，S A A 这种飞机。但这种飞机在使用过程中，实际上是一种，以前我们说过，就刚造就落后了，现在更落后，是吧？那么如果今后说，呃，这种飞机的改进和发展，经费啊、资源啊，肯定会受到八十八亿美元的。这种这个遏制，因为钱都去给给法国人买香水去了，你不可能再去买这个 LCA 战机，所以 LCA 虽然架势很大，但是不可能成为一个呃长寿的这么一个平台，一定是一个短命的这个小鬼所以不可能在印度空军中占据主力位置，因为它目前在。拿到特五零之前，是用这个阵风战斗机当个垫脚石，当个垫背的，所以我想他的主要目标还是获取特五零。在这之前呢，要通过阵风战斗机的引进来警告一下俄罗斯，如果还像买苏三零那样去供应特五零，对不起，那么很有可能他会转而购买美国的五代机，让俄罗斯武器装备彻底失去印度市场。所以这个风呢，的确是挺凉的，但是好在是秋天，还没有刮成那种凛冽寒风。对于阵风战斗机呢，我们姑且看之论之。呃，东边这股风呢 ，F 三十五，呃 ，F 三十五呢，按照这个这个年度日本的军费预算，应该是买六架，空军型，今后呢要达到四十二架。关键这个飞机呢来了以后，要今后要在印度，不是在这个这个日本组装。呃，据说呢，三三菱公司要承担百分之三十五到三十六的，呃，这种核心器件的研制，但是这个核心是带引号的核心啊，因为这上面它不是什么机翼啊、机体啊，像这些密集程度不高的东西，先由日本制造和生产，美国把发动机、火控、飞控、弹药这些东西进行提供，今后所形成的这种日美联合，通过一架战机就能够联合起来，日本的翅膀，日本的机机身。加上美国的心脏、美国的眼睛、美国的大脑、美国的拳头，这样形成一个小联合。我想，这个 F 三十五名声不好，这两天不是又哪儿冒烟着火了是吧？那么为什么其他国家现在不敢要？印度拼命要，日本拼命要，很有可能就是要通过 F 三十五美国版的引进来引进美国技术。所以对于日本来讲 ，F 三十五并不是架飞机。F 三十五是两个东西，在日本人的眼里，第一，它是一个锁链，就是捆绑美国，加强美国和这个日本军事联系的一条锁链。通过这个锁链，可以让日美关系更加亲善，是吧？形成一种所谓的联合效应。这个对于现在的日本至关重要。没有美国的支撑，所谓正常军事大国呀，什么这个在亚洲地区这胡来啊，世界这个非法呀，像这个根本就做不到。所以，美国还是它一个保护伞。那么第二呢？这架飞机它是技术，它不光是买一架平台，它是要通过技术的引进来为自己新一代作战飞机的研发和下一代战机的扩展预言提供一些基本的支撑。在这方面，美国大度得很 ，F 两两坚决不买，但是 F 三十五的一定要给。而且从目前这个 F 三十五卖相不好的情况下，如果有人大买，这个对于这个美国来讲求之不得。如果有人带头说好，本来不好的东西也有可能变好。这个对于美国来讲呢，是一天大的好事我想从这些方面呢，美国和日本都有自己的打算。那既然能够让他承担百分之三十多的建造任务，今后有可能会越来越多。我想今后日本传出来的 F 35肯定比美国卖给其他国家的 F 35要好，因为 F 16人家改成 F 2之后，你看机翼面积扩大，然后对舰能力、对海能力明显增强。在美国呢，像 F 35这个这个 F 16要想反舰比较难，对地可以，对空可以。所以现在那个强项弱项在日本改进的 A 范儿身上，啊、呃，几乎没有强弱之分，所以它也能够实现多种用途和多种作战形态的融合。这一点呢，我们感觉日本在精加工，特别是这些深度改进方面呢，的确是有自己的过人之处。我想这股风对我们威胁也很大，因为如果放在什么纳坝啊，这些破烂基地。呃，对，在东海上空，对我们现在没有服役的这个，在我们这个苏三零、呃、呃苏苏三五和这个歼二零没有服役之前，它所形成的优势也比较大。当然了，短时间内肯定是有这样的优势。一旦我们的歼二零这种重型隐身战机，呃，加入空军作战序列之后，这个优势就会成为一种逆优势，就没优势了，是吧？所以，我想这股风对咱们构成的威胁也很大。实际上，两股风想中间吹啊，再给我们这个吹响了号角，是吧？就是你的歼二零必须要快速的试飞，马上服役，争取马上进入战斗巡航。因为两个风都吹过来了，让我们中间肯定会感觉到危险，感觉到这个不舒服。呃，这个对我们来讲呢是件好事，因为没有压力，呃，不可能让新的作战平台以最快的速度出现，更不可能以这个更强的面貌出现。我想从现在看，歼二零必须到了出击的时刻。另外呢，和俄罗斯苏三五的引进也进这个到了日程，据说年底就会有一小批交付，今后呢会形成二十四架的这种批量交付。啊，如果能够通过这个形式向俄罗斯方面提供一些压力，我想在交付苏三五方面，这个嗯，俄罗斯也会不遗余力。那么，如果有了这两股风，让我们这两款战机快速服役、快速发展，对中国空军转型发展以及武器装备的跨代发展，绝对是一件好事儿。我想两边有分，这也是好事因为如果没有压力，我们现在的很多事情有可能会按部就班。呃，如果风越大，压力越大，我们就会超常规的进行计划和发展。所以，如果哪天歼二零快速服役了，呃，苏三五也快速引进了。到那会儿呢，这两股风我们还真要一个一个的去感谢。如果没有这个秋风阵阵、凉风瑟瑟，呃，我们的作战飞机和转型发展也不会像现在进入一个快车道。所以，从某种意义上，我们要感谢两股风的提前到来。